0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Juro subindo, inflação em alta, bolsa cai, bolsa sobe. O noticiário econômico tá uma loucura. E é difícil até pra gente que trabalha com isso acompanhar tudo o que acontece. Com tanta coisa no radar, como fazer um bom planejamento financeiro? Como traçar objetivos com uma economia tão maluca? Primeiro respira, e depois vamos resolver isso nesse episódio. Eu sou Rafael Martins, e esse é o podcast educação financeira do G1. Bom gente, nos últimos episódios a gente tem falado bastante sobre esse contexto difícil da economia. E um dos princípios básicos para lidar bem com essa situação é organizar um bom orçamento. É assim que você consegue ter uma boa visão do que entra e do que sai da sua conta para tentar fazer um dinheiro sobrar no fim do mês. Se você já conseguiu avançar essa fase do seu planejamento financeiro, já é uma ótima notícia. A ideia aqui é dar o próximo passo. Essa semana eu conversei com a Claudia Yoshinaga, que é professora de finanças da FGV, para a gente fazer um raio-x de como se planejar em tempos de crise. A gente quer deixar bem claro para você o que muda na avaliação do cenário econômico e se a estratégia de como guardar o seu dinheiro e investir também precisa de ajuste. Mas antes, vamos retomar um conceito bem importante de como fazer os seus primeiros investimentos. Depois que começa a sobrar um dinheiro, a primeira recomendação é que você aplique esse valor em um investimento fácil de resgatar. A ideia é que esse valor te ajude no momento de aperto ou de gasto imprevisto. Dois exemplos perfeitos. Quando você bate o carro ou quando quebra o celular. São gastos que não tem como adiar muito, e são itens bem necessários no seu dia a dia. Nessa hora, você recorre ao que a gente chama de Reserva de Emergência. A má notícia é que eu não vou entrar em detalhes aqui de como você monta uma reserva de emergência. A boa é que a gente tem um episódio inteirinho sobre isso aqui no podcast. É só você voltar no episódio 98, que chama Como Montar a Sua Primeira Reserva de Emergência. Lá tem tudo que você precisa saber sobre isso. Eu não vou entrar muito nisso hoje porque esse episódio é justamente para quem já fez essa parte e agora precisa avançar nesse ambiente super nebuloso. O primeiro passo é, entre aspas, carimbar o seu dinheiro. Ou seja, estabelecer objetivos. Basicamente, você precisa entender para que, que você está guardando aquele dinheiro que sobrou. É para comprar um carro daqui dois anos? É para sua aposentadoria daqui 30 anos? para cada uma dessas situações, tem títulos de investimento diferentes que vão te atender melhor. Mas acho que é hora de a gente chamar a Cláudia para conversa. Vamos ouvir? Cláudia, a gente começou esse episódio falando que é necessário estabelecer objetivos. Por que isso é importante?
0: Quando a gente vai falar de planejamento financeiro... É, está ficando cada vez mais uh, comum em termos de estratégia de alocação, o que a gente chama de investimento por objetivo. É a ideia de que a gente começa agora, a, talvez a área de alocação, a área de finanças tenha uh, aceitado que de fato nós como seres humanos acabamos colocando tudo muito em gavetinhas, muito rótulo então assim, ah, esse é o dinheiro da aposentadoria esse é o dinheiro da educação das crianças, esse é o dinheiro da próxima casa, e quando a gente vai falar da, da teoria tradicional, a teoria tradicional pensa assim é um bolo de dinheiro e você tem que pensar em alocar o seu dinheiro inteiro e a gente viu, assim, são várias as evidências de que a gente trabalha muito melhor compartimentalizado. Então, eu diria que essa ideia, eu acho que a gente tem que simplesmente incorporar que essa característica existe em nós e tentarmos fazer o melhor planejamento possível dadas essas restrições.
1: Mas além de melhorar a organização, as formas de trabalhar esse dinheiro também são diferentes, certo? Pode explicar melhor?
0: Primeira coisa que eu diria, assim, a gente trabalhar com caixinhas pode ser muito eficiente desde que a gente se preocupe e lembre que existem outras gavetinhas. Só para dar um exemplo rápido, é lembrar que tem que existir a gavetinha da aposentadoria e, e ela tem que ser cuidada, cultivada e tal, e não ficar só pensando, ou só enchendo a gavetinha das férias, por exemplo, porque é muito mais divertido e tal, mas não pode esquecer das outras. Então, eu acho que essa seria uma primeira ideia, pensar em quais são as gavetinhas que são importantes e dar uma atenção a todas, as, a todas elas. Por que, que essa ideia das gavetinhas, elas vão ter lógicas diferentes? Quando a gente vai pensar com o dinheiro da aposentadoria, por exemplo, a gente vai estar tá falando de um horizonte, de um planejamento que você está falando que é de longo prazo. E aí talvez para esse dinheiro você possa e deva ter atitudes em, em relação a como fazer esse investimento de maneira diferente do dinheiro que é das próximas férias ou do dinheiro que é para trocar de carro no ano que vem. Então isso pode é, ter um impacto positivo no sentido de levar as pessoas a planejarem de maneira diferente cada uma dessas gavetas.
1: Cláudia, como a gente já tratou do básico, eu queria entrar no tema do episódio. A economia vive um momento bem complicado, né, com inflação em alta, eleições chegando. Eventos como esse obrigam você a mudar toda a sua estratégia de investimento, de rever os objetivos? Cada tipo
0: de investimento, isso vai estar muito relacionado ao prazo. Né? Quando a gente vai falar dessas mudanças é claro que tudo isso pode impactar o futuro do Brasil... daqui a 20 uh, anos, 10 anos... mas muitas vezes... Essa chacoalhada toda que a gente tem, ela é de curto prazo, né? Então, é muito se espera que ano que vem vá ser um ano turbulento do ponto de vista de vários indicadores macro, porque vai ser ano de, de eleições presidenciais. Enfim, a gente espera começar a ter algum alguma retomada, alguma recuperação da economia por conta da pandemia estar um pouco mais controlada. Então, assim, existe muita incerteza sobre para quando ou como esses números vão andar. E eu acho que para isso, assim, para os investimentos que são mais imediatos, isso vai demandar uma revisitação, talvez uma mudança de estratégia. No todo, eu diria que vale sempre, periodicamente, você rebalancear e reavaliar todo o seu portfólio, todas as gavetinhas. Mas eu acho que as gavetinhas que são mais urgentes vão ser essas de curto prazo, curto, médio prazo.
1: Acho que vale a gente dar uma pausa aqui. A gente tá num momento de muitos choques na economia, mas principalmente quando você pensa pro longo prazo, a forma de avaliar a saída ou não de um investimento muda. Eu vou trazer de volta o exemplo da aposentadoria. Duas coisas são as mais fundamentais quando você pensa em dinheiro para esse momento. Acumular o máximo de capital e não perder poder de compra. Ou seja, os princípios básicos não mudam. Você tem que escolher títulos que possam multiplicar esse acumulado, de uma forma que vão reduzindo os riscos, e também títulos ligados à inflação. Por mais que as taxas de juros subam bastante até lá, o principal é não desvalorizar. Agora, se o objetivo é de mais curto prazo, vale você mudar um pouco de acordo com o que possa te render mais. A gente passou por um bom tempo de taxas de juros super baixas, em que o Tesouro Selic e os CDBs ligados ao CDI renderam muito pouco. Nessa época, as pré-fixadas mais longas eram mais vantajosas. Agora que os juros estão subindo de novo, a situação se inverteu. Deu pra entender, mais ou menos? Então vamos voltar pra conversa com a Cláudia. Cláudia, muita gente vê esses momentos de crise, de choques no mercado como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Qual que é a sua visão sobre isso?
0: Quando a gente vai falar sobre movimentações, a grande questão é assim, todos os problemas do mundo relacionados a investimentos estariam resolvidos se a gente soubesse antecipadamente o que vai subir, o que vai cair. Grande problema que a gente não sabe. Então, a gente tem que sempre lembrar que acertar isso não é uma tarefa simples. Existem pessoas que estão lá no mercado financeiro e respiram isso o tempo inteiro, vivem de fazer isso. Nem essas pessoas conseguem ter um grau de acerto tão bom assim, elas não são uh, super ótimas e acertam sempre. Coloque, né, então, talvez em perspectiva que... Uh, Muitas vezes nós, como investidores comuns, digamos assim, pessoas que não vivem essencialmente de fazer isso, ainda vão ter talvez uma dificuldade adicional em, em relação às pessoas que estão lá vivendo isso todo dia. Então, eu acho que ainda é, é mais difícil nós, na, posi na posição de investidores individuais, conseguirmos ter esse grau de acertar essa previsibilidade toda. O que a gente tem que tomar cuidado é que, quando a gente vai falar de momento de crise, talvez as pessoas tenham, principalmente depois de ter perdido algum dinheiro e representativamente ter perdido alguma, né, algum valor substancial, talvez o desespero e a vontade de tirar esse atraso, né? essa sensação assim, puxa, eu tirei, estou no prejuízo e agora eu tenho que recuperar. E eu acho que esse desespero de querer recuperar pode levar a decisões ruins. Existem várias evidências de que na hora que a gente está no calor da emoção, seja por euforia ou seja por tristeza, não são as melhores horas de a gente tomar qualquer tipo de decisão, inclusive financeira.
1: E tem algum jeito de lidar melhor com uma tentação como essa? De tentar aumentar os ganhos?
0: Planejamento. Eu acho que essa é a palavra que, assim, é claro que é fácil falar, talvez difícil seja executar, mas eu acho que é seguir uma, uma estratégia, de, desenhar uma estratégia de investimento e continuar seguindo, apesar dos mares mais ou menos turbulentos. Por quê? Porque isso vai te dar um pouco mais de alternativas com relação ao que, no que que você pode investir. E eu acho que esse planejamento ele tem que ser feito com alguma calma e com alguma frieza, né? E aí, nesse ponto, eu diria que é fora da hora do pregão, fora assim, não é lá no meio do pregão que você está vendo o preço cair para caramba ou subir para caramba, que é a hora de você fazer esse planejamento. Se você tem um planejamento e você sabe por que, que você está guardando aquele dinheiro e por que, que você escolheu aqueles produtos para você... Uh, atingir o seu objetivo isso vai te dar mais tranquilidade também na hora que você vai ter alguns percalços, pode dar uma desvalorizada mas você fala assim, poxa eu já investi nesse produto querendo ganhar mais dinheiro, então eu sabia que para querer ganhar mais dinheiro eu estou suscetível a perder mais dinheiro eventualmente momentaneamente, mas eu posso esperar, eu tenho fôlego para esperar uma recuperação, então eu acho que esse planejamento vai dar mais tranquilidade também para encarar essas variações que podem acontecer.
1: E o que você recomenda? Como que a gente faz para tirar o melhor desse momento?
0: Eu diria assim, tentar acertar o timing dessas coisas para quem é investidor individual talvez seja muito custoso. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito custoso. E se essas pessoas vivem de fazer outras coisas, talvez você consuma um tempo muito grande para marginalmente ter um ganho muito pequeno, quando tiver esse ganho. Talvez valha a pena fazer revisões... Revisões periódicas, sim, tem que fazer e acompanhar para saber se o que você escolheu está indo bem, está indo mal, rebalancear, né porque você tem lá uma alocação, mas até pelo próprio andamento de quanto sobe ou quanto cai as coisas, esse, essa proporção ela muda ao longo do tempo. Então, eu diria, rebalanceamentos periódicos, vai ser semestral, vai ser anual, vai ser com uma periodicidade menor, isso vai depender até da disciplina que cada um tem. Mas eu até acho que... É, não é necessariamente querendo antecipar e ver alguns momentos eu acho que é, é muita, muito excesso de confiança e talvez até uma das características que algumas pessoas têm é esse excesso de confiança e esse otimismo até de achar que a gente consegue ser melhor do que o resto do mercado né quando é, a gente ouve muito aquela expressão bater o mercado Bater o mercado como se fosse um negócio que é fácil de, de fazer, né? Você conseguir antecipar coisa que o resto do mundo inteiro não conseguiu antecipar. Então, talvez seja um excesso de confiança um tanto exagerado a gente querer trabalhar nessa hipótese de que a gente sempre consegue fazer isso. Acho que é, ter consciência de que isso não é um negócio simples de ser feito é uma
1: boa lição. Bom, então é isso. Antes de terminar, eu vou resumir aqui as dicas que a Cláudia deixou pra gente. Primeiro, é fundamental você fazer um orçamento para ter um controle melhor das suas finanças. É assim que você corta onde puder para tentar fazer sobrar um pouquinho de dinheiro. Segundo, é importante sim você dividir o seu dinheiro em caixinhas diferentes e adotar uma estratégia diferente para cada uma delas. Se for um objetivo de mais curto prazo, ele fica mais suscetível ao vai-vendo da economia. Quando for de mais longo prazo, é preciso dar atenção às mudanças que forem mais estruturais. Terceiro, cuide bem de todas essas caixas. Não pode deixar de dar atenção para a aposentadoria porque você quer gastar mais nas suas férias. Quarta dica: faça reavaliações periódicas na sua estratégia para ver se você está no caminho certo. E quinta, mantenha sempre o planejamento e evite as decisões do calor do momento. É assim que você diminui as chances de errar e consegue construir mais patrimônio com o tempo. Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje e eu lembro mais uma vez: o podcast de Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar o Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. É assim que você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira. Eu assino o roteiro desse episódio, a edição é do Thiago Kazudowsky e do Giovanni Reginato. Um abraço para você e até a próxima!